0: Bienvenido a Mundo ACR, todo lo que debes saber y conocer acerca del análisis de causa raíz. En este espacio, el ingeniero Augusto Constantino nos conduce en el conocimiento de las prácticas y las habilidades del análisis de causa raíz. Lo invitamos a compartir nuevas experiencias. Hola, este es un nuevo capítulo de Mundo Acerre. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura de análisis de causa raíz en la organización. La cultura está presente en todos los ámbitos y desde siempre, desde que el hombre existe, desde que las civilizaciones fueron creadas y se manifiestan en las creencias, las costumbres, las formas de entender, percibir y expresar situaciones, la forma de actuar dentro de la sociedad, las organizaciones el ámbito donde el hombre se desempeña, la cultura es lo que da una identidad propia y única. Los países tienen características propias y diferenciales, como también el conjunto de países de una región en diferencia con otras regiones. Todo esto define características propias de las personas, de las organizaciones y de la sociedad. Entender la cultura de una organización permite saber cómo y por qué la organización se manifiesta frente a situaciones particulares. Entonces, la cultura de una organización se define con la creación de esa organización y se continúa en el tiempo manifestada por las formas de actuar, comunicarse y operar cuya identidad está arraigada en las personas que la componen. La cultura es una identidad propia de los países, ciudades y de la sociedad en general. Esto también incluye a la cultura dentro de una organización, lo que hace que la caracterice en forma, su forma de actuar, eh, desempeñarse en un sector, rubro, segmento donde ésta desarrolle su actividad. Ahora, la cultura organizacional se puede definir como el conjunto de creencias y valores manifestados en normas, procesos, actitudes, comportamientos que orientan la conducta de los miembros y les permite percibir, juzgar, sentir y actuar en las diferentes situaciones y relaciones de forma estable y coherente dentro de un ambiente organizacional. Edgar Shane definió a la cultura organizacional como el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficiente bien a punto de ser consideradas válidas y por ende de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir ...pensar y sentir en relación con estos problemas. La cultura organizacional cumple funciones importantes... ...en la organización, incluyendo el diseño... ...y el estilo de la administración, la gestión en su conjunto. La cultura organizacional es la médula de la organización... ...que está presente en todas las funciones, niveles y acciones... ...que realizan todos sus integrantes. Se expresa a través del lenguaje normas, historias y tradiciones de sus líderes. La cultura organizacional define cómo la organización piensa, cómo actúa, cómo siente. Está manifestada por los miembros que la integran. La cultura organizacional se manifiesta por una serie de principios emanados de la forma de cómo la organización pretende actuar y presentarse ante la sociedad. Se manifiestan en base a sus creencias y definiciones particulares identificadas en sus propósitos o lineamientos particulares que la identifican, como la misión, la visión, los valores y las políticas. Estas creencias básicas conforman la cultura organizacional, que definen la identidad perseguida y operan como factores de adaptación y transformación del entorno externo y el despliegue de los mecanismos internos para enfocar la gestión de forma propia y diferencial frente a otras organizaciones bien ¿qué es un cambio cultural un cambio cultural requiere de cambios internos que suelen afectar a las personas algunas se adaptarán a las nuevas consignas y otras quedarán en el camino como parte de ese cambio también trae aparejados eh, movimientos internos que forjan cambios en la estructura de la organización, también en las operaciones, en las relaciones personales, en la forma de entender a la organización y posiblemente en la forma de actuar dentro del espacio de negocios donde se desempeña. La consecuencia final es un cambio de paradigma que trae innovaciones en sus productos y servicios, generan nuevos negocios, posicionamiento en el mercado y cambios en los lineamientos como cambios en la visión, misión y los objetivos a futuro. La cultura de la organización muchas veces es definida y continuada en el tiempo por las personas que la han creado. Y los cambios generacionales promueven nuevas decisiones que llevan a otros cambios estratégicos. Para lograr un cambio con la cultura organización es indispensable sacar a la organización de su zona de comodidad. ...y efectuar acciones que impulsen el cambio. Cambiar la cultura organizacional implica la modificación parcial o total... ...de hábitos profundamente arraigados en las personas que integran la organización. ¿Cómo se transmite la cultura organizacional? Para lograr un cambio cultural y transmitir esta nueva cultura... ...debe existir un compromiso de la dirección para llevar a cabo todas las medidas necesarias para que los miembros comprendan la importancia de tener una identidad como organización. También la dirección debe ser parte de ese cambio cultural, asumiéndolo y promoviéndolo con el más profundo convencimiento. La forma de transmitir y de empapar a los empleados con la ideología que posee la dirección es teniendo una buena comunicación. Entonces debe haber un buen flujo de la información, debe haber confianza en todos los niveles hacia la comunicación, participación en la toma de decisiones, ...según las posiciones en que se desempeña cada uno... ...los canales abiertos de comunicación ascendente, descendente y horizontales... ...establecidos correctas y eficazmente una retroalimentación y otras situaciones. La comunicación favorece la participación de los miembros de niveles más bajos... ...o los más operativos en la toma de decisiones. También favorece el intercambio de comunicación en forma abierta... ...la confianza entre los miembros de la organización el libre flujo de la información para todos los canales, un estilo de liderazgo centrado en el empleado, amplios procesos de interacción, un mayor interés por el desarrollo personal de los trabajadores. La cultura organizacional se expande a través de toda la organización y da origen a los modos de actuar y de pensar de la organización en su conjunto. Pero también, a raíz de esto, van a existir o existirán culturas que puedan estar identificadas con otros departamentos internos, o con otros procesos, o con otros sistemas, o con la misma gestión, entre otros. ¿no? Así es posible encontrar las formas que la organización se desempeña y da origen a culturas asociadas con las actividades en forma vertical, que coinciden con la estructura de responsabilidades, y con otras culturas que se presentan a través de procesos en forma horizontal o transversal y que cruzan esa línea de responsabilidad si se interpreta que todos los procesos dentro de la organización tienen un componente práctico que se manifiesta por la ejecución de las tareas y dan origen a los procesos internos y que estos al mismo tiempo tienen un componente cultural el resultado que diferencia una organización de otra en la forma que desempeña que se desempeña en su de sector en los últimos años las organizaciones han sentido la necesidad de ser cada vez más eficientes y sustentables. Esto trajo aparejado que los sistemas de gestión deban, crear, deban crecer perdón, y ser cada vez más, más efectivos y eficientes acompañando todo este proceso. Una de las formas en que se enfocan con mayor énfasis es en la resolución de problemas. La resolución efectiva de problemas entonces se convirtió en una necesidad cada vez mayor, pues la evolución de las organizaciones se orientó hacia procesos que son cada vez más complejos. Entonces es así como que las personas dentro de las organizaciones se van especializando cada vez más. Se enfocan en crear valor a través de mejoras y se incorpora el conocimiento como un factor diferenciador dejando de lado las tareas rutinarias que van a ser absorbidas por máquinas, equipos, automatismo, robótica. Las personas entonces ahora deberán enfocarse como una de las habilidades del futuro en la resolución de problemas complejos y esto trae como consecuencia la necesidad de aprender y aplicar procesos de resolución de problemas estructurados e incorporar una cultura de resolución de problemas. Es necesario entonces entender que resolver Problemas en la organización es una actividad más y deberá desarrollarse e incorporarse de la misma forma que cualquier otra. Desde hace muchos años y más precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial, las prácticas y los conceptos de resolución de problemas fueron cambiando. Antes de esto, las turbulencias en el mundo, derivadas de dos guerras y la poca participación de las personas en posiciones debajo de la línea de mando, en las decisiones de las organizaciones, no dieron oportunidad que las prácticas de resolución de problemas se desarrollen sistemáticamente. Pero fue así como en Japón se comenzó a generar un movimiento cultural que originó un gran cambio en la forma de gestión de las organizaciones. Fue así como especialistas de renombre internacional y algunos de ellos muy reconocidos... Eh, ...por su participación en, orga en organizaciones empresariales... ...como Yuran, Demi, Mae, Monden, Imai, Shingo, Ishikawa y otros... ...comienzan a impulsar un cambio que luego fue continuado por otros, en otros países... ...y cuyas prácticas aún se aplican. Esto fue conocido y es conocido como el Kaizen... palabra que significa mejora continua. Entonces dio origen hacia un cambio a una cultura en la forma de gestión de las organizaciones. Entonces, se produjo un cambio cultural importantísimo en las prácticas de gestión de las organizaciones. Este cambio fundamentalmente fue basado en la forma de resolver los problemas. El Kaizen se basa en prácticas de abordaje de los problemas, el análisis y la búsqueda de solución. Luego, con la aplicación y la validación de las mejoras se consolidan formando parte de la nueva forma de actuar. Muchas organizaciones tienen y aplican procesos de resolución de problemas. Frecuentemente estas prácticas no son eficaces porque por diferentes motivos. Aquellos que por ejemplo los métodos no son los adecuados, las prácticas no son eh, suficientemente efectivas o no son adecuadas para los casos que se están investigando o los tiempos necesarios para las investigaciones también son cortos. La necesidad de acortar esos tiempos también para la toma de decisiones y otros motivos que hacen que los problemas se repitan y no se puedan solucionar. Si se compara todo esto con lo que sucedió en Japón, se puede observar que es fundamental que para generar mejoras en los procesos y con ellos derivarlos a los productos, es necesaria una cultura de mejora. No es suficiente con aprender un método, las prácticas y llevarlas adelante. Tiene que haber una cultura orientada a resolver los problemas. Las personas deben considerar a esto como una habilidad, una actividad y una forma de proceder insertada en la cultura de la organización. Las, las formas que la organización entonces resuelve sus problemas y toman sus decisiones también son propias. Las hacen a su manera, crean una cultura en la forma de resolver problemas, una cultura de resolución de problemas basadas en prácticas conocidas como análisis de causa raíz, que son especiales propias que derivan en procesos internos establecidos y aplicados por las personas que la integran. Bien, ¿cuáles son los eh, beneficios de instalar una cultura de análisis de causa raíz? Bueno, resolver problemas no es solo un tema práctico, sino que también es un tema cultural. Esto se observa por la combinación de algunos factores que caracterizan a la resolución de problemas. Y entre ellos son tres y fundamentales la necesidad de resolver un problema el tiempo dedicado a esa resolución y la forma de hacerlo cuando un problema se presenta sea simple o complejo la necesidad de resolverlo es indiscutible esto genera la primera condición de abordaje de un problema se necesita que el problema se resuelva así es posible que un evento se aborde apenas sucedió y esto demuestra que la conciencia en resolver el problema y la cultura de análisis de causa raíz que está asociada a ello está presente. Y esto mejora la eficacia y la eficiencia de los procesos de investigación. En lo que respecta al tiempo, la necesidad de resolver el problema se hace indispensable. Aparece así la necesidad entonces de resolver los eventos en el menor tiempo posible y con la mejor eficiencia o eficacia. Y como tercer factor que hablamos, aparece la forma de investigar, que comprende el empleo de procesos de investigación adecuado a las situaciones que se quiera investigar. Entonces, la combinación de estos tres factores define la cultura de resolución de problemas que la organización asume y aplica en la práctica. La organización que eh, mejor forma define estos tres factores y los aplica es aquella que tendrá una cultura de análisis de causa raíz que la va a identificar, que la va a ser propia y que la va a demostrar permanentemente. Así es como que un, definirá un proceso efectivo, lo desarrollará en forma de una gestión transversal, implicando a todas las líneas de responsabilidades definidas verticalmente, similar a cualquier otro sistema de gestión. Entonces, el análisis de causa raíz puede tomarse como un sistema de gestión en sí mismo, que va a contener las prácticas y los objetivos que deberán ser alcanzados. También puede estar instalado como complementos de otro sistema de gestión, pero con prácticas propias. Será entonces necesario generar una cultura de análisis de causa-raíz que abarque a toda la organización en su conjunto, que permite investigar todo tipo de problemas, que desarrolle las habilidades entre sus miembros y que resuelva eficazmente sus problemas. Bien, ¿cuáles son las dificultades para instalar una cultura de análisis de causa-raíz? Las enumeramos. Algunas son, considerar la resolución de problemas como un proceso simple y administrativo, creer que el problema es de un solo sector, abordar los problemas complejos con métodos simples y al revés, falta de habilidades para resolver los problemas, basarse en problemas similares para resolver problemas actuales, confundir la toma de decisión con resolución de problemas, ...deberá formar parte de la mejora continua y las soluciones que no evitan que el problema vuelva a producirse. Bien, entonces el objetivo de demostrar cómo un aspecto cultural relacionado con las emociones... ...la motivación, la actitud, el involucramiento de los miembros de la organización en sus aspectos humanos... ...y el aspecto práctico, en este caso el de aplicar prácticas de análisis de causa raíz está íntimamente ligado como lo está también cualquier otra forma de instalar otras prácticas que van a repercutir y generar cambios culturales. Entonces no es posible realizar cambios o instalar mejoras sin cambios en la cultura de la organización. Los problemas pasan a ser partes de un proceso solamente formal y poco eficiente pues no logran que las acciones eviten la recurrencia ya que el proceso no permite ir a las causas que los originaron estas son aquellas causas que consideradas sistémicas que son las que están incorporadas a la cultura organizacional la habilidad de las personas en la resolución de problemas dará origen a una nueva especialidad en el futuro hoy presente y considerada como una más dentro del abanico de las nuevas habilidades así las personas pasarán de actividades rutinarias a actividades de pensamiento el análisis y el conocimiento. Este cambio de enfoque deberá ser acompañado con la especialización en la resolución de problemas y la introducción de estas prácticas en otras especialidades, formando así una nueva actividad. En nuestro próximo podcast le seguiremos ofreciendo conocimientos acerca del análisis de causa raíz. Lo invitamos a seguir en este espacio y visitar nuestra página web análisisdecausaraíz.com Lo esperamos en el próximo capítulo de Mundo ACR.